0: 21h. J, Flavie Flamand sur RTL.
1: J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire. Ce soir, notre jour J est le 31 octobre 2000. La Station spatiale internationale accueille son premier équipage en orbite à 400 km au-dessus de nos têtes. Et nous, ce soir, pour cette émission exceptionnelle, on vous accueille à la Cité de l'espace de Toulouse. octobre 2000, Baïkonour, Kazakhstan. C'est un Américain et deux Russes à bord d'une fusée. On pourrait croire au début d'une blague, mais non, c'est très sérieux. Bill Shefford, Yuri Gidzenko et Sergei Krikalev s'apprêtent à s'envoler à bord du véhicule spatial russe Soyuz TM31 qui doit les emmener à bord de la Station Spatiale Internationale. Il s'agit de la toute première expédition à destination de l'ISS. Ils y resteront pendant 136 jours. L'ISS, c'est le fruit de la collaboration de 15 pays, dont la France, les états unis la Russie et le Japon. Au départ, l'ISS est la fusion de trois projets, la station américaine Freedom, la soviétique Mir 2 et le laboratoire européen Columbus. 108 mètres de longueur, 73 mètres de largeur, une structure métallique qui pèse 419 tonnes, bel engin il faut l'avouer. Vitesse de déplacement, 27 600 km à l'heure. Elle fait le tour de la Terre en seulement 1h30. Le tout pour la modique somme de 150 milliards de dollars. Nous sommes le 31 octobre 2000. La Station Spatiale Internationale vous souhaite la bienvenue. Bonsoir à tous, welcome on board, bienvenue dans Georgie.
0: Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jourgi que vous écoutez sur RTL et en podcast Jourgi qui ce soir vous emmène dans les étoiles. Nous sommes à Toulouse, à la Cité de l'Espace, pour une émission exceptionnelle. Vous sentez votre corps s'alléger soudainement Ah bah tiens, regardez autour de vous, votre téléphone flotte dans les airs, vous êtes en apesanteur. Vous êtes dans la Station Spatiale Internationale, que l'on appelle plus communément l'ISS, et que l'on va vous faire visiter ce soir. Olivier Sanguy, bonsoir Bonsoir C'est grâce à vous qu'on école
0: oui, enfin, c'est surtout grâce aux ingénieurs.
1: Mais vous faites souvent cet effet-là
0: non, non, pas souvent.
1: Vous êtes responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace, qui, qui nous accueille un endroit incroyable et que l'on conseille évidemment à tous nos auditeurs. Euh, avant de commencer et de raconter cette aventure incroyable de, de l'ISS, je voudrais qu'on pose les bases de nos échanges ce soir. Est-ce qu'on dit astronaute, spationaute ou cosmonaute
0: Alors au début, astronaute-cosmonaute, c'est une distinction qui, il faut bien le dire, doit sa racine à la géopolitique. Politique. Lors de la course à l'espace, les Américains ont choisi le terme astronaute, qui a une racine française en fait, au, au passage. Et côté soviétique, c'était cosmonaute. Donc en gros, un astronaute c'était un Américain, un cosmonaute c'était un Soviétique. Puis après, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Les Français ont forgé le mot spationaute. Mmh. Oui, euh, sémantiquement, oui, spationaute. Dans l'espace Voilà, dans l'espace. Mais aujourd'hui, on dit plutôt astronaute parce qu'en Europe, à l'Agence spatiale européenne, c'est un European Astronaut Corps, donc un corps européen des astronautes.
1: Voilà, mais si je varie et si je me promène entre ces trois appellations, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et je ne ferai pas d'erreur
0: fatale de dis, Voilà, Disons que souvent, un cosmos, c'est quelqu'un qui part avec un vaisseau russe.
1: D'accord, ok, j'ai bien compris. Alors justement, tiens, Soyouz, c'est russe cette histoire. Ils étaient trois ce 31 octobre 2000. Un Américain et deux Russes, ils étaient tous chevronnés pour, pour cette, ce premier voyage vers l'ISS.
0: Alors, c'était tous des gens qui sont des vétérans, comme on dit. C'est-à-dire... Des savait, de la vieille. Voilà, tous avaient déjà volé dans l'espace. Après, au milieu, il y avait quand même une légende vivante. Il y avait Sergei Kikalev qui faisait son cinquième vol. Euh, il a fini sa carrière avec six missions et 800 jours dans l'espace. Plus de 800 jours dans l'espace.
1: C'était un peu le daron de l'expédition
0: Ah bah, on, Je veux dire, aujourd'hui, il est patron des cosmonautes mmh. russes. Donc, euh, mais je, quand je dis légende vivante, c'est vrai. Il faut quand même savoir qu'il a fait une mission. Il est parti dans MIR, citoyen soviétique. Il est revenu citoyen russe. C'est le seul qui a changé de nationalité pendant clair, sa mission. puisquentre temps. l'histoire
1: a changé évidemment sur voilà. Terre entre temps. Alors là, on est au pied, pour expliquer à, 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 nos, à nos auditeurs, on est au pied de ce fameux vaisseau Soyuz. Euh, alors c'est marrant, on dirait une couscoussière. Je me oui. trompe ou pas
0: <rire> C'est même surnommé la boîte à sardines.
1: Ah bon, ben bah voilà, donc je ne suis pas <rire> si loin. Oui, mais ça en dit long sur ce qu'ont vécu ces, euh, ces astronautes, ces spationautes, ces cosmonautes.
0: Oui, alors il faut savoir que souvent, ils sont pilotes d'essai. Mmh. et on a l'habitude des petits engins très serrés donc ils ont vécu pendant deux jours pour aller vers la station spatiale internationale dans 9 mètres cubes, bon, en gros imaginez-vous vous mettez à trois de front dans une euh, Twingo ouais. et puis vous vivez comme ça pendant deux jours, bon j'exagère, il y a une petite capsule au-dessus où notamment il y a les toilettes
1: J'ai eu cette chance quand même euh, de, de, de voir euh, Soyouz euh, à Houston hein, pour un tournage à Cap Canaveral, et je me souviens qu'on m'avait dit en tout cas que les astronautes étaient dans Soyouz qui est donc pour ceux qui nous écoutent, une sorte d'œuf, hein, en fait, hein, euh, on va dire ça comme ça, et qu'on mettait par-dessus eux euh, toutes les provisions et tout ce qu'ils devaient emmener. C'est une réalité, en fait. Est-ce que c'est vraiment aménagé cette, euh, cet espace
0: C'est vraiment très serré. D'abord, ils sont en position fétale, c'est-à-dire qu'ils ont les genoux sur ça. le torse, parce qu'ils ne peuvent pas se mettre tout droit. Et euh, tout autour d'eux, il y a, alors on ne va pas dire complètement contre eux, mais tout autour d'eux, en effet, il y a le fret, hein, c'est-à-dire un peu de nourriture, d'eau, etc., pour rejoindre la Station Spatiale Internationale.
1: Vous me parliez des toilettes, il y a deux quand même pour voyager, euh, tout ça en position fétale, comment on fait
0: bah, Au bout d'un moment, quand on est sur orbite, c'est-à-dire dix minutes après le décollage, on peut commencer à enlever la combinaison spatiale, c'est beaucoup plus pratique déjà, et on peut rejoindre ce qui s'appelle le module orbital, c'est une espèce de sphère au-dessus de la capsule, et dedans il y a des vraies toilettes, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin des couches.
1: D'accord, parce que sinon je décolle en couche
0: bah, Parce que euh, quand on s'installe, il peut se passer quand même un bon moment avant de décoller, donc...
1: Ah d'accord, donc en fait on, on, on porte des couches par sécurité euh, pour le décollage. En même temps quand on part pour 48 heures dans l'espace, évidemment ça semble nécessaire. C'est violent un décollage comme ça dans Soyouz
0: Alors qu'est-ce qu'on appelle violent bon On se prend 3G, c'est-à-dire 3 fois son poids. Ouais. Ça vibre, il y, y a du bruit. Euh, les astronautes aiment bien dire on est sûr qu'on va partir pour sa première mission quand on entend le rugissement des moteurs. Ouais. Donc voilà, c'est plutôt positif. Euh, mais on est entraîné pour ça, c'est-à-dire que sur Terre, il y a ce qu'on appelle des centrifugeuses et on s'habitue à subir ça, puis ça dure quelques minutes.
1: En fait, cette capsule de Soyouz, elle est, euh, est arrimée à une fusée
0: Oui, elle est au sommet. Mmh. d'une fusée à fusée Soyouz. C'est une petite astuce, la fusée a le même nom, enfin le lanceur exactement, a le même nom que la capsule, bon, mmh. comme ça, ça permet de se tromper parfois. Et puis au bout d'une dizaine de minutes, en fait, la capsule est totalement séparée du lanceur. Le lanceur perd ses étages au fur et à mesure pour faire des économies de masse, comme ça il peut aller de plus en plus vite, avec de moins en moins de carburant. Et puis au bout d'un moment, on largue la capsule, et puis le lanceur, lui, ne sert plus.
1: Et qu'advient-il du reste du matériel
0: Alors le lanceur, lui, il y a une partie qui retombe au sol, dans le désert kazakh, et parfois d'ailleurs c'est récupéré par des ferrailleurs de l'espace on va dire. L'étage ultime lui brûle dans l'atmosphère et puis la capsule elle va notamment pour les missions vers l'ISS bien sûr vers la station.
1: Est-ce que la capsule Soyouz euh, qui a servi ce fameux 31 octobre 2000 était identique à celle que l'on voit là en face de nous
0: Oui parce que le design a très peu évolué les évolutions sont surtout intérieures et électroniques, ils sont passés de l'électromécanique à l'électronique ordinateur du côté russe donc l'aspect extérieur est strictement le même.
1: Il y a des tout petits hub Qu'est-ce qu'on voit à travers ces hublots
0: eh bien, Dans ces hublots, on peut voir l'espace, euh, la rotondité de la Terre, qui paraît-il est un spectacle magnifique. Et lors de la rentrée, eh bien, on voit les flammes, parce que la capsule rentre très vite dans l'atmosphère. Il y a un échauffement. Et d'ailleurs, le hublot finit un petit peu noirci. Hein.
1: Est-ce que le voyage s'était bien passé ce 31 octobre 2000 pour les trois, euh, les trois astronautes
0: Oui, il s'est passé de façon nominale. On est arrivé près de la station spatiale internationale. Bon, on avait quand même des gens aguerris, notamment Sergei Krikaliev, des gens qui se sont entraînés. Il faut savoir qu'ils ne partent pas sans se connaître. Hein. Ils mmh. ont vécu des mois. Oui. ensemble, sur Terre à s'entraîner.
1: Donc ils ont fait ce fameux voyage et à un moment donné ils ont vu apparaître cette station, cette fameuse station spatiale internationale. C'est fou quand même.
0: Oui, et qui était à son tout début. C'est la avait... première fois. Voilà, alors elle avait été visitée avant ouais. par des vols de navette, donc ils savaient à quoi s'attendre, mais c'est vrai que ça devait être une émotion extraordinaire de se dire ah. ça y est, c'est là. Et ils vont vivre là pendant plusieurs mois. Et puis ils savent qu'elle va être complétée parce que ce n'était que le début. La Station Spatiale Internationale, au début, c'était deux, trois modules. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est 420 tonnes. C'est énorme.
1: Donc en fait, leur mission à ces trois premiers-là, c'était de préparer, je dirais, euh, le terrain, l'espace, de prendre possession des lieux et de préparer les autres missions
0: Exactement. Et surtout, très symboliquement, d'être la première mission dite permanente de la Station Spatiale Internationale. Parce que quand ils sont arrivés le 2 novembre, depuis... Plus jamais la Station Spatiale Internationale a été vide. Elle a toujours été occupée depuis l'an 2000.
1: Aucun problème de loyer sur la Station Spatiale Internationale. Donc, on va se retrouver dans un instant. Vous allez nous faire visiter cette, cette station et puis vous allez nous expliquer d'où elle vient, à quoi elle sert. Elle est 400 km au-dessus de nos têtes en orbite. On en entend beaucoup parler, mais comment ça se passe à l'intérieur On vous le raconte dans un instant dans Georgie. A tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J se poursuit depuis la cité de l'espace à Toulouse et en compagnie d'Olivier Sanguy qui est responsable de l'actualité spatiale. Je m'incline, merci en Monsieur. tout cas <rire> d'être notre guide pour cette émission absolument exceptionnelle qui va faire voyager nos auditeurs. On décolle, on était hein, il y a un instant dans la capsule Soyouz, on décolle, on monte à 400 km au-dessus de nos têtes, on est en orbite C'est dingue ça
0: oui, on tourne autour de la Terre à un peu plus de 27 000 km h
1: Mais alors, est-ce qu'on se rend compte de la vitesse
0: Non, parce que c'est... Imaginez, vous prenez le train, vous ne vous rendez pas compte de la vitesse, sauf s'il accélère non, ou qu'il Non, enfin, qu pas 27
1: recule. 000 km h non plus, Olivier. Mais oui, mais c'est
0: pareil, c'est l'inertie. C'est-à-dire que quand vous êtes... Avez... Alors, la différence, c'est que là-haut, vous flottez.
1: Ouais. Parce
0: qu'en fait, on est en chute libre permanente. Et la vitesse rattrape la chute libre, c'est pour ça que l'ISS ne tombe pas sur Terre.
1: On va revenir justement sur la vie à bord de l'ISS, ça doit, ça doit être quelque chose, ça vous fait rêver vous ces, ces choses-là
0: ah ben Moi demain on dit euh, vous partez, je pars, même si j'ai peur de l'avion, mais là pour là je, je, je pars.
1: Je pense que je viendrai avec vous. On se, on se collera tous les deux dans une Soyuz et, <rire> et on aura peur. Mais au moins, on arrivera et on vivra cet instant extraordinaire qu'on va raconter à nos auditeurs dans un instant. Mais pour l'heure, je voudrais qu'on parle de cette fameuse station spatiale internationale. En fait, c'est en réalité quoi Un grand laboratoire de, de recherche en orbite
0: Oui, c'est une excellente définition parce que le but, c'est en effet de faire de la science sur orbite, de la science qu'on ne peut pas faire sur Terre. Puisqu'on est en impesanteur, ouais. il y a des expériences qu'on peut faire qui sont impossibles à réaliser sur Terre. Voilà, mais alors, ça sert à quoi ça sert à faire de la recherche fondamentale. Mmh. Par exemple, on étudie la matière ou des phénomènes physiques parfois très simples comme la combustion. On l'étudie là-haut parce que quand vous faites une expérience sur Terre, elle est écrasée par la gravité en quelque sorte. Donc on n'a pas le véritable comportement de la matière ou de la combustion. Là-haut, on étudie que le comportement de la matière et de la combustion et pas ça écrasé par la gravité sur Terre. Ça
1: veut dire qu'être astronaute, c'est être aussi ingénieur, spécialiste dans le domaine de la recherche
0: Je dirais même que c'est être un laborantin. Ouais. Outre le fait, bon, euh, ingénieur, c'est vrai qu'il y a souvent cette formation-là, savoir piloter l'engin spatial. Même si on n'est pas prévu pour le piloter, il faut prendre le relais si jamais il y a un souci. Mais avant tout, laborantin. Dans l'entraînement, il y a les procédures d'urgence, mais aussi savoir faire fonctionner les expériences. Il y a en gros toujours 200 à 250 expériences scientifiques en cours dans la station et les astronautes, ben, ils prennent une liste, ils font « bon alors maintenant il faut que je fasse ça, pousser le bouton B, préparer ceci ». Parfois ils se font des, euh, des injections, parfois ils se prennent du sang. Ils deviennent aussi
1: leur, leur propre oui. laboratoire, je dirais. Oui,
0: ils sont cobayes d'expérience puisque l'autre aspect de l'ISS, c'est de préparer le futur de l'exploration spatiale et un de ces futurs, c'est savoir comment le corps humain réagit aux voyages de longue durée.
1: Donc en fait, ils font des tests sur eux-mêmes. Exactement. On en reparlera d'ailleurs de cette, de cette vie à bord. Mais, mais auparavant, comment est-ce qu'elle est née, cette Station Spatiale Internationale D'où vient ce, cette idée, ce projet
0: Alors le projet est né dans les années 80, sous le président Reagan aux états unis la volonté de faire une grande station qui s'appelait Freedom. Mm. Il y avait un petit côté géopolitique là-dedans. Et puis l'Union Soviétique s'est effondrée. Et là, on s'est rendu compte que les Russes avaient un savoir-faire inégalable en matière de station spatiale. Et ils
1: avaient avancé, évidemment, voilà. dans Grâce ce domaine
0: à la station Mir. Et donc, on s'est dit, ben, on va se mettre ensemble. C'est-à-dire le projet Freedom qui réunissait les États-Unis, l'Europe, le Japon, le Canada. Les Russes sont rentrés et c'est devenu la station spatiale internationale.
1: C'est vrai que les Français n'étaient pas très chauds, en fait, pour cette station spatiale. Il paraît que Claude Allègre, qui était en fait le ministre de la recherche et de la technologie, il était contre les vols habités.
0: Ah oui, on peut le dire, en effet, il n'était pas très chaud ouais, pour les vols habités. Ils jouaient
1: bande à part, les Français.
0: Mais finalement, on est devenu euh, des bons contributeurs via l'agence spatiale européenne.
1: Voilà, donc on s'est soumis, en fait, à ce grand projet. Et grand bien nous fasse, on y reviendra un petit peu plus tard aussi, parce que évidemment, des Français se sont illustrés hein, sur euh, l'ISS et notamment... Claudie Aigneret et Thomas Pesquet, dont on parlera tout à l'heure. Les travaux, ils ont commencé quand
0: ben, Les travaux ont commencé alors, avant, parce qu'on construit les modules au oui. sol. Mais en 1998, on a envoyé le premier module, qui est un module russe, euh, sur orbite, de façon intégralement automatique, euh, au sommet d'une fusée.
1: Alors attends, ça veut dire qu'on a créé euh, le module euh, sur Terre, et on l'a envoyé comment
0: Avec un lanceur, au sommet d'un lanceur. Alors,
1: comme en fait, Soyouz tout à l'heure Comme Soyouz tout à l'heure,
0: sauf que là c'est un lanceur 10 protons qui est un peu plus costaud. C'est l'équivalent d'un Ariane 5 par exemple. Mais en fait c'est un Lego on peut dire là-haut, hein. c'est un mécano. C'est-à-dire on n'a pas construit la station au sol et on l'a envoyé d'un coup, c'est impossible, c'est 400 tonnes. On l'a envoyé par morceaux. Donc soit avec euh, les fusées russes, soit dans la soute de la navette spatiale américaine.
1: Donc si on simplifie pour nos auditeurs, on envoie d'abord le salon, admettons. Le salon est en orbite et puis tout à coup en Europe on va décider d'envoyer les chambres. Et, et comment ça se passe après pour, euh, pour tout réunir
0: Alors, côté russe, c'est un amarrage automatique entre les modules. C'est une technologie russe qu'ils ont expérimenté avec Mir. Donc voilà, ça fonctionne. Côté américain, les modules étaient dans la soute de la navette. On ouvre les portes de la navette avec un bras robotique et ben on colle le nouveau module.
1: C'est aussi simple que ça
0: Non, en fait, c'est très compliqué <rire> parce que il faut imaginer. Euh, je sais pas si vous mettez un accessoire sur un ordinateur, vous savez parfois les prises USB, c'est un peu euh, capricieux. Oui. Mais là-bas, vous avez des modules avec des protocoles donc électroniques, informatiques, du Japon, du Canada, de l'Europe, des États-Unis, de la Russie. En plus, il y en a qui sont en mesure impériale. Vous savez, les pouces, les pieds, et d'autres qui sont en mesure métrique. Oh et tout ça, ça fonctionne.
1: Et, et alors, il y a eu des ratés quand même
0: Rien qui n'a pu être surmonté, en tout cas. Il y a toujours des petits soucis, mais c'est conçu pour qu'on puisse contourner. C'est ça qui est important. C'est-à-dire il y a des marges de sécurité, mais il n'y a jamais eu de gros, gros, gros soucis. C'est même un des miracles de l'ISS, c'est que toutes ces technologies de pays différents, ont fonctionné ensemble. Et on dit même parfois que la Station Spatiale Internationale est une expérience en elle-même. C'est-à-dire, ouais. si un jour, on veut faire une mission internationale, par exemple vers Mars, bien on, on va le faire avec des modules fabriqués partout sur la planète, mais il faudra que ces modules fonctionnent ensemble. Et l'ISS montre que c'est possible.
1: Notre jour J, c'est le 31 octobre 2000. Euh, donc, ce qui veut dire que la Station Spatiale Internationale, il y a 22 ans, n'était pas la même qu'aujourd'hui. Elle n'a cessé de progresser, de se déployer, de s'agrandir
0: Exactement. Au début, il y avait essentiellement deux modules russes et un module américain. Puis après, on a rajouté un laboratoire américain, puis des modules additionnels, des panneaux solaires. Euh, la maison, on va dire, européenne, c'est-à-dire le laboratoire Columbus européen, le laboratoire japonais qui, au passage, est le plus gros module unique de la Station Spatiale Internationale. Et c'est devenu comme ça un immense laboratoire qu'il faut entretenir, hein, parce que les deux grandes tâches des astronautes, ou de prendre soin d'eux, c'est entretenir la station et faire des expériences scientifiques.
1: Bon, maintenant que je sais où on va, je voudrais justement qu'on y aille. On va se retrouver dans un instant. Il paraît, vous ne me dites rien, qu'il y a une odeur particulière dans la Station Spatiale Internationale. C'est vrai ou pas
0: Alors, je sais qu'en tout cas, ça sent moins mauvais que Mir.
1: Ah, c'est vrai Ouais, parce qu'il paraît que Mir ça sentait l'œuf pourri. Mais on va se retrouver dans un instant et tout raconter à nos auditeurs. A tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Georgie. Ground Control to Major Tom. On joue de la musique à bord de l'ISS, à l'instar de Chris Hadfield, cosmonaute canadien qui, juste avant de quitter le vaisseau, rejoue à la guitare le tube de David Bowie, Space Oddity. Il en a même fait un album disponible sur les Plateforme. Vous avez l'impression d'être en apesanteur Eh bien, tout est normal puisque ce soir, nous sommes à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Euh, et nous sommes aussi à la Cité de l'Espace de Toulouse qui nous accueille. Avec vous, Olivier sangui je dirais que vous êtes un petit peu le commandant de bord ce soir
0: oui, alors on va dire un des passagers. <rire> voilà,
1: j'aimerais bien que vous preniez les commandes, hein, s'il vous plaît, parce que je voudrais juste être sûr d'arriver à bon port. Euh, ça sent quoi dans l'ISS On s'est quitté il y a un instant, vous m'avez dit, ça sent meilleur que dans Mir. J'ai entendu dire effectivement que dans Mir ça sentait l'œuf pourri, mais très très pourri, mais que dans l'ISS, c'était pas non plus super super au niveau des
0: odeurs. Non, c'est pas super parce qu'il y a une raison toute simple, surtout quand on fait du sport, on transpire et là haut la transpiration tombe pas au sol elle reste collée à la peau donc très vite on, on va pègue. En... voilà D'accord.
1: Attendez, mais ça veut dire que euh, deux choses. Le sport, déjà, il faut en faire tous les jours. Hein, deux heures et demie. Deux heures et demie de sport par jour pour, euh, pour les astronautes.
0: Voilà, pour maintenir la masse musculaire et osseuse essentiellement. Sinon, okay. au bout de six mois de mission, on revient vraiment en très mauvaise santé.
1: Et vous me parlez de cette transpiration qui reste collée au corps. Comment ça se passe en termes d'hygiène C'est-à-dire qu'on ne prend pas de douche dans l'espace
0: Non, la douche, ça sert à rien. L'eau ne va pas tomber. Donc, tout simplement, se nettoie avec des lingettes humides.
1: Ok, d'accord, qu'on apporte avec soi. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'ISS est acheminé, évidemment, depuis la terre. Comment ça se passe au niveau des ravitaillements
0: Les ravitaillements, essentiellement, se font par des vaisseaux automatiques. Côté américain, il y a les capsules Dragon automatiques, il y a aussi d'autres capsules russes, ouais. japonaises. À un moment, les Européens ont eu aussi un vaisseau automatique et ils servent aussi, pour certains, à se débarrasser des poubelles de la station. Okay. C'est-à-dire que ça rentre dans l'atmosphère, ça brûle intégralement.
1: D'accord, donc c'est en fait de la livraison, je dirais, à domicile, mais évidemment en orbite. Et en même temps, ça permet effectivement de vider la station spatiale internationale de choses dont elle n'a pas besoin, qui sont effectivement les déchets. Tiens, à propos de, de... De Comment ça se passe au niveau de l'eau
0: Alors l'eau, euh, il faut savoir que les astronautes dans l'ISS boivent leur urine recyclée. D'accord carrément et, et ça, marge, ça marche très bien et c'est même une technologie qui peut être utilisée qui est utilisée sur terre pour ouais. assainir les eaux ce qui permet à des populations qui n'ont pas accès à de l'eau saine eh d'utiliser ce système de filtration et en sécurité boire de l'eau
1: ça veut dire que quand on achemine la nourriture le matériel on achemine aussi de l'eau et cette eau qui sera sans cesse recyclée ensuite
0: voilà l'eau sert en fait à euh, pallier quand on n'arrive pas à tout recycler ok voilà c'est le principe la nourriture en revanche on ne recycle pas donc là euh, on mange la nourriture
1: y a combien de personnes qui peuvent vivre sur la station spatiale internationale?
0: Alors un équipage permanent de la station actuellement c'est 7 personnes okay. mais quand il y a des visites de vaisseaux, on est monté à 11 ou 12 donc euh, voilà. Ce
1: qui veut dire qu'il faut nourrir jusqu'à 12 convives pendant plusieurs semaines pendant plusieurs mois d'affilée. 12 convives qui sont de nationalités différentes. Alors déjà Comment ça se passe Quelle langue parle-t-on à bord de l'ISS
0: Alors, les deux langues officielles de la station, c'est l'anglais et le russe. Okay. Et souvent, ils parlent un mélange des deux.
1: Très bien. Euh, ensuite, est-ce que chaque pays achemine son propre matériel Ou est-ce que finalement, on fait frigo commun je dirais.
0: Alors il y, y, y a des petits mélanges, c'est-à-dire il y, y a un ravitaillement côté russe et un ravitaillement côté américain et un peu japonais, mais parfois un vaisseau japonais par exemple peut transporter une expérience américaine, ça dépend. La logistique c'est très compliqué. Il faut comprendre que pour cette personne, nominalement...
1: En oui. permanence
0: dans la station, c'est 100 000 personnes au sol qui travaillent sur le programme. En permanence. Mais vous
1: me parlez euh, surtout du Japon, des états unis et de la Russie, mais des Européens dans l'histoire
0: ben, Les Européens n'ont pas de vaisseau pour rejoindre la station, de vaisseau mmh. habité. En fait, de toute façon, il n'y a que côté américain et russe qui a des vaisseaux habités. Les Japonais ont encore un vaisseau euh, automatique, un cargo. Mmh. L'Europe a eu des cargos, les ATV, Automated Transfer Vehicle, mais là on a arrêté, on fait d'autres... On va dire, on, on participe d'autres façons maintenant, notamment par le laboratoire Columbus. Mmh. Le laboratoire Columbus accueille des expériences américaines. Ça fait partie de l'échange. L'ISS c'est une copropriété. Il n'y a pas de paiement. Le principe c'est qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de chèque. Mmh. C'est chacun apporte sa pierre à l'édifice. C'est vraiment comme une copropriété avec les tantièmes, vous savez, les pourcentages. Mmh. Donc, bah, on participe et vu qu'on participe, on obtient tant de pourcents d'utilisation.
1: Voilà, à hauteur donc, j'imagine, de son investissement de départ. Euh, on est où là On est dans Columbus
0: Voilà, on est dans la maison européenne de la station spatiale internationale. C'est un laboratoire qui a été amené en 2008 et donc c'est en fait tapissé d'expériences.
1: Alors attends, ça c'est le laboratoire de Thomas Pesquet par exemple, quand il vient, c'est ici qu'il travaille
0: En gros, mais Thomas Pesquet travaille aussi sur d'autres portions parce qu'en fait les expériences n'appartiennent pas à un astronaute. Parfois un astronaute part avec, on va dire, quelques expériences spécifiques pour son vol, mais essentiellement quand un astronaute arrive, il prend le relais des Un expériences autre. menées par les autres. Il en commence certaines qui seront finies par d'autres. Il en finit certaines qui ont été commencées par d'autres. Et en gros, il y a toujours 200 à 250 expériences scientifiques en cours.
1: D'accord. Ici, donc, on est dans le laboratoire européen. C'est pas très grand.
0: Non, c'est vrai. C'est 4 mètres de diamètre, mais c'est rempli... En fait, ils ont beaucoup moins que 4 mètres parce que c'est des racks, ce qu'on appelle des racks techniques. C'est rempli d'expériences.
1: Bon, côté déco, c'est assez spartiate, c'est sommaire.
0: Oui, c'est même... On privilégie euh... le,
1: le, le pratique.
0: Ça peut même paraître très désordonné, hein.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on voit des images là euh, où on a le sentiment que c'est un peu le bazar. Moi j'aurais tendance à dire range tes chambres.
0: Voilà, alors c'est tout étiqueté, il faut savoir que la plupart des, des éléments de l'ISS ont un code barre mmh. et au sol, normalement le contrôle au sol est capable de dire aux astronautes cet objet là est à cet endroit là précisément.
1: D'accord, donc il y a quelqu'un qui sait où sont les affaires et la chambre est rangée, euh, même quand elle paraît euh, finalement euh, en bazar. Parce qu'il y a des expériences en permanence, mais ils vivent vous les astronautes
0: Donc les astronautes ont des quartiers de vie, notamment côté russe, il y a une cuisine, côté américain et côté russe, et ils ont des couchettes. En gros, c'est grand comme une cabine téléphonique, enfin, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop ce qu'est une cabine téléphonique, mais c'est pas plus grand que ça.
1: Mais et la couchette, en fait, on se couche debout
0: ben, On se couche debout, il euh, n'y a ni haut ni bas, euh, véritablement. Alors certains astronautes aiment bien être collés contre une paroi pour ça. ressentir comme sur Terre quand on se met sur le matelas. Il y en a, ils peuvent un petit peu flotter, mais pas trop, parce que c'est dangereux. Si on flotte complètement dans l'ISS, on va dériver, on risque de se trouver dans un endroit où on va moins bien respirer.
1: En préparant cette émission à propos de respiration, j'ai appris quelque chose, mais il va falloir que vous me l'expliquiez. Euh, il paraît que dormir peut être dangereux. Dormir dans l'ISS peut être dangereux. Il faut que les astronautes s'endorment avec un ventilateur pour éviter l'asphyxie dans une bulle de CO2. Ça veut dire quoi, ça, docteur
0: C'est exact, parce que euh, dans l'ISS, on est en apesanteur enfin en impesanteur, et donc il n'y a pas, comme sur Terre, de la convection, l'air qui bouge naturellement, on ne peut pas ouvrir les fenêtres pour faire un bon courant d'air, donc il peut y avoir des endroits où se stocke plus de CO2 que d'autres endroits, et bien là, oui, c'est l'asphyxie. Mais bon, on sait manier ça, donc il y a des petits ventilateurs qui assurent que l'air est brassé.
1: Il est quelle heure dans l'ISS J'étais en train de penser sommeil, réveil, tout le monde se réveille à la même heure, mais il est quelle heure en fait
0: Alors ça, c'est quelque chose d'important, parce que si on se fie au soleil, ça ne fonctionne pas, il y a 16 levées et couchés de mais soleil par jour. Donc on s'est fixé sur l'heure dite de Greenwich, le temps universel, en gros, l'Angleterre, voilà.
1: Il paraît qu'il peut faire très très chaud ou très très froid dans la station et que réguler la température, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai ah,
0: C'est extrêmement important parce que si on ne la régule pas, en effet, on va avoir des gros problèmes de température. Il y a tout un circuit compliqué à base d'ammoniac pour et essentiellement se débarrasser de la chaleur parce que les instruments électroniques génèrent énormément de chaleur et on maintient en gros 21 à 23 degrés à l'intérieur. Alors moi,
1: je trouve ça super ici, mais j'y passerai pas ma vie. quoi. Et c'est vrai que les astronautes, ils passent parfois six mois, à l'instar de Thomas Pesquet.
0: Oui alors ils sont préparés pour ça, ça fait partie oui, de la préparation vrai. notamment psychologique, mais fort heureusement ils ont je dirais une botte secrète, ce sont les hublots et aussi la cupola qui est euh, on va dire une véranda vers la Terre, il y a sept hublots ouverts sur la Terre et c'est quasiment un des passe-temps préférés des astronautes.
1: Vous voulez bien m'y emmener dans la cupola Parce Allez, que moi j'aimerais bien voir la Terre, Là, je commence à étouffer un peu dans l'ISS. Euh, on est donc à la cité de l'espace de Toulouse et dans un instant on vous emmène voir oh que c'est beau la terre vue du ciel a tout de suite sur rtl
0: la vie flamand sur rtl georgie
1: On est d'entendre Paul McCartney qui, depuis la Californie, offre en 2005 un concert à l'équipage de la Station Spatiale Internationale à 400 km de la Terre. Tiens, on va garder encore un petit peu cette musique euh, en fond. Je m'adresse à Marc euh, qui euh, réalise cette émission. Euh, pourquoi Olivier Sangui Parce que je trouve ça magnifique de voir la Terre en écoutant Paul McCartney. Euh, c'est incroyable. Là, on est donc dans ce salon, hein, je dirais, c'est un peu plus détente que le reste, à bord de l'ISS qui s'appelle Cupola.
0: Oui, c'est aussi un poste d'observation, parce que les astronautes aiment y passer du temps, mais ils font aussi des photos d'observation de la Terre qui ont un intérêt scientifique.
1: C'est ça les photos aussi de Thomas Pesquet qu'il diffuse sur les réseaux sociaux, oui. s'il les prend d'ici
0: Essentiellement, elles sont euh, prises d'ici, parce que le, la vitre, enfin les vitres qui sont ici, ont une, ce qu'on appelle une qualité optique. Donc ça permet de faire des photos de qualité. Et ça sert aussi à surveiller l'arrivée de certains vaisseaux cargo qu'ils doivent saisir avec un bras robotique
1: canadien. Moi, ça me fait un petit peu peur en même temps. Euh, c'est fascinant, hein, mais qu'est-ce euh, qu'on est haut
0: oui, on est à 400 km, on est haut et il y a surtout ce que les astronautes appellent « the overview effect », c'est-à-dire cette impression générale. Et tous reviennent généralement en disant « vous savez, la Terre, c'est beau, mais c'est fragile oui, ». C'est l'impression qui s'impose à tout le monde. Un jour, un astronaute m'a dit « on ne peut pas comprendre, ça se passe pas dans le cerveau, ça se passe dans les tripes ».
1: Oui, je comprends. Je comprends. Et effectivement, on l'entend à travers euh, euh, les réactions de Thomas Pesquet. Hein, euh, C'est-à-dire que le fait de pouvoir voir la Terre de loin nous permet de se rendre compte de sa, de sa fragilité et du besoin urgent, évidemment, d'en prendre soin. Alors, Olivier Sanguy, dire que la France faisait ouvertement bande à part dans l'ensemble du projet de l'ISS, alors qu'ils ont été combien de Français à s'illustrer ici
0: Donc, il y a eu Claude oui. Philippe Perrin, Léopold Eyartz. Et Thomas Pesquet.
1: Donc, quatre Français. Ah, c'est fou parce qu'effectivement, vous parlez de Claudie ignoré une femme. On l'avait déjà reçue d'ailleurs hein, dans JourJ. Claudie ignoré je vous invite à écouter nos échanges absolument passionnants. C'est en podcast sur RTL.fr. Euh, Claudie Aigneret, euh, donc c'était la euh, première femme astronaute européenne à bord de l'ISS. On est voilà. bien d'accord.
0: Première femme de nationalité européenne et la première personne de nationalité française oui, à bord de l'ISS. Voilà.
1: Quelle femme, Claudie oui. ignoré
0: c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire.
1: Non mais c'est vrai, c'est un peu votre marraine d'ailleurs à la Cité de l'Espace
0: ah, C'est la marraine en effet de la Cité de l'Espace. Elle avait accepté ce poste lors de sa précédente mission à mmh. bord de la station Rusmir.
1: Elle a passé huit jours... À bord de la Station Spatiale Internationale, elle nous en avait parlé, effectivement, d'une façon très, très forte. Symboliquement, c'était important que Claudia Aigneret puisse mettre un pied, je dirais, sur l'ISS.
0: Oui, puis ça a montré que la France, finalement, était impliquée. Bon, il y a eu l'épisode quand Claude Allègre était ministre qui avait montré qu'il était opposé. Mais ceci dit, la France est quand même un partenaire important de la Station Spatiale Internationale. Ici, à Toulouse, par exemple, il y a ce qu'on appelle le CADMOS, qui est un établissement du CNES, qui est une sorte de Houston pour certaines expériences scientifiques qui se déroulent à bord de la station.
1: Claudier Nuret donc, cèdera la place à deux autres Français avant... L'arrivée du fameux Thomas Pesquet Qui est un peu une star aujourd'hui hein. Thomas Pesquet, on va en parler à présent Il est le 10 français à partir dans l'espace En décollant le 17 novembre 2016 Vous le connaissez vous Thomas Pesquet
0: Oui on l'a rencontré plusieurs fois ici Donc lui pour son, sa première mission Il est parti à bord du Soyouz russe ouais. Il a fait une mission de longue durée ouais. six mois Puis récemment il a fait une autre mission de longue durée Mais cette fois-ci il est parti côté américain Avec les capsules Dragon de SpaceX
1: Voilà tout ça c'était le 23 avril 2021 Quand il a embarqué pour la deuxième fois vers l'IS il va y rester là 200 jours et il va devenir le commandant le 4 octobre suivant, donc quelques mois après son, son arrivée. Ça consiste en quoi, commandant
0: Mais Un commandant, c'est un chef d'orchestre. Il faut savoir que toute la logistique est gérée au sol donc par 100 000 personnes. Mais le commandant, c'est lui qui... Parce que parfois, on dit c'est symbolique. Pas uniquement. C'est celui qui fait les petits arbitrages. Quelle priorité Ah, j'ai dépassé le temps pour telle expérience, qu'est-ce que je dois faire Mais Lui va dire non, continue celle-là, je m'occupe de l'autre. Voilà, il y a des arbitrages. Et en cas d'urgence, il y a des décisions immédiates à prendre avant que le sol puisse donner des instructions. Et bien là, le commandant prend la main complètement.
1: Thomas Pesquet, il est jeune. On dit de lui qu'il est l'astronaute européen le plus expérimenté aujourd'hui.
0: Ben, en termes de durée de vol, oui, en effet, c'est celui qui a le plus d'expérience.
1: Thomas Pesquet donc euh, était commandant euh, de l'ISS. J'ai euh, souvenance de sa prise de parole quand il a euh, pris les commandes hein, de, de la Station Spatiale Internationale. Il euh, rendait hommage euh, au commandant euh, précédent. C'était très diplomate comme exercice. Je me disais, en fait, tous ces pays-là qui, qui, qui sont réunis dans l'espace, euh, bah, ils sont parfois aussi en confrontation euh, sur Terre. Euh, je pense notamment à la, à la guerre euh, en Ukraine aujourd'hui, qui implique et qui condamne euh, la, la Russie. Comment ça se passe dans les airs
0: Alors d'abord, il y a le fait qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se disputer là-haut.
1: C'est compliqué de s'engueuler parce que déjà, quand on part en vacances, on se dit qu'il ne faut pas se fâcher avec ses copains. Donc j'imagine qu'une dispute dans la Station Spatiale Internationale, c'est quand même très délicat.
0: C'est délicat et c'est dangereux parce que, bah, une station, ça s'entretient. Et si on n'est pas à travailler ensemble... On ne va pas y arriver. En plus, ce sont des gens qui se connaissent. Ils se sont entraînés des mois ensemble sur Terre. Donc, il y a une amitié qui s'est forgée. Et en plus, de toute façon, ils ont un code de conduite. C'est-à-dire ben, il Ils ont un droit de réserve. Il est interdit pour un astronaute lors d'une mission à bord de l'ISS, y compris d'ailleurs pour les astronautes privés, de faire quelque chose qui pourrait être interprété. C'est-à-dire pas directement, mais qui pourrait être interprétée comme une critique des agences ou des pays partenaires de la station.
1: Donc ça veut dire qu'on on fait preuve de beaucoup de diplomatie et surtout, en fait, on garde pour soi ce que l'on pourrait penser
0: alors je dirais oui et non, ils arrivent un petit peu à contourner. Dernièrement, avec ce qui se passe au niveau géopolitique, lors des passages de commandement, à chaque fois, les com le commandant d'avant et le commandant qui vient, à chaque fois, ils ont souligné la nécessité de l'amitié entre les peuples, mmh. la coopération internationale. Donc on voit très bien qu'il y a un message en faveur de la paix.
1: Mais dites-moi, Olivier, il y a des caméras partout, j'imagine, sur la station spatiale internationale.
0: En effet, il y a et pas des mal de caméras partout pour surveiller. Aussi, oui. non L'intimité n'est pas la qualité première d'une mission à bord de la Station Spatiale Internationale.
1: Est-ce qu'il y a des micros aussi C'est-à-dire, est-ce que ce qu'ils se disent entre eux euh, est forcément écouté par la Terre
0: Alors, tous les échanges avec le sol sont euh, écoutés. Ça, Mais les échanges entre eux Pas forcément. Là, pas forcément. Dépend.
1: Donc, il y a un peu d'intimité quand même. Et j'irais même de l'intimité dans, dans, dans leurs conversations. C'est-à-dire qu'il y a les conversations... Euh... En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui se dit dans l'ISS peut rester dans l'ISS. Sauf quand on s'adresse à la Terre.
0: Exactement, il faut savoir que les astronautes en mission peuvent aussi s'entretenir avec des psychologues au sol S'ils si, si ont un moment difficile à passer, par exemple il y a un événement familial euh, pas positif qui se déroule au sol Ils ne peuvent pas y assister, ils se disent ah j'aurais bien aimé être là Ils peuvent en parler avec des psychologues euh, au sol
1: Ah bah Alors ça me, fait, ça me donne envie de vous poser cette question, est-ce qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe sur Terre
0: Ils ont internet là-haut ah Tout oui. simplement. Donc, ils ont les actualités. Ils peuvent avoir Twitter. Il y a une, maintenant, il y a une liaison Internet. Il est vrai qu'avant, dans les anciennes stations spatiales, il n'y avait pas forcément cette liaison-là. Les seules informations qu'ils avaient étaient les informations du sol.
1: On a fait un jour J extraordinaire à la cité de la mer à Cherbourg, justement, et on était monté sur le redoutable, hein, le sous-marin, le redoutable. Et on apprenait à travers ce que nous en disait notre invité que les sous-mariniers ne savaient en remontant que s'il s'était passé quelque chose dans leur famille, par exemple, ou un deuil. Ça n'est pas le cas là, quand on est dans l'espace.
0: Oui, exactement. Il y a des astronautes qui ont eu un deuil familial en, en cours de mission. Ça peut être géré. On peut faire aussi des liaisons sécurisées pour maintenir l'intimité. C'est-à-dire ce sont des liaisons qui ne concerneront que l'astronaute et un de ses proches.
1: J'ai envie de vous demander comment ils vont les astronautes qui sont au-dessus de notre tête parce qu'actuellement, vous le disiez, hein, la station spatiale est habitée. D'ailleurs, elle l'a toujours été depuis ce premier équipage en 2000. On se retrouve dans un instant. On va prendre des nouvelles de l'espace. À tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL. Jour c'est une des ressources les plus précieuses, vous imaginez bien qu'ici on ne peut pas acheminer depuis la terre des énormes quantités d'eau, ce serait difficile. On ne peut pas se permettre de la consommer euh, de manière euh, irraisonnée en laissant le, le robinet ouvert. Donc on la, gère, on la gère de très près. On a un système de recyclage de l'eau qui se trouve autour de moi ici dans le, dans le Note 3. Euh, à ma gauche on a les toilettes et dans ces racks qui sont à mes pieds et sur les côtés, on va recycler toutes les eaux usées, euh, les urines, la transpiration, la condensation partout dans la, dans la station spatiale pour faire en sorte d'économiser le plus possible d'eau et d'être le plus possible indépendant de la Terre.
1: Nous sommes toujours à la cité de l'espace de Toulouse et Olivier Sangui, on vient d'entendre Thomas Pesquet. Euh, comment les différentes missions à bord de la station spatiale internationale servent-elles d'autres conquêtes euh, J'entends par là la Lune ou Mars par exemple
0: euh, de deux façons euh, majeures. D'abord, euh, comprendre comment le corps humain se comporte dans les missions de longue durée dans l'espace. Oui. Euh, donc mettre au point des contre-mesures pour pas que les astronautes soient fatigués. Et ensuite, technologiquement, c'est-à-dire on sait que pour aller sur la Lune et plus tard sur Mars, ce sera de la coopération internationale. Et la Station Spatiale Internationale, de fait internationale, est un laboratoire d'entraînement pour faire fonctionner des technologies venues de pays différents.
1: Où on est là Parce que vous m'avez demandé de m'asseoir. Je... je trouve ça assez confort, ça fait un peu fauteuil de, de dentiste, on basculerait, que, <rire> que j'ouvrirais la bouche pour montrer mes dents. Mais là en l'occurrence, on, est... on est quoi On est dans, une... dans un cockpit de, de décollage enfin... Oui,
0: on est dans une évocation de la capsule Dragon de la firme américaine SpaceX. Et c'est ah, vrai que les fauteuils basculent avant le décollage, les fauteuils s'inclinent ah. pour qu'on soit dos, à l'inverse du lancement, en gros pour qu'on soit appuyé sur son dos quand ça décolle. Ah, okay. C'est la meilleure position. Parce que si on décolle avec la tête vers le haut, bah, le sang va quitter le cerveau et on va tomber oh. dans les pommes.
1: Ok, d'accord. Donc, admettons là, on décolle, donc on va s'allonger à côté de nous. Et d'ailleurs, euh, je tiens à le, à le dire à nos auditeurs, hein. là, on est euh, vraiment sur euh, l'un des lieux, euh, je dirais, euh, emblématiques en ce moment de, de, de la cité euh, de l'espace. Euh, Puisqu'il y a une exposition qui est inédite autour des missions spatiales des astronautes européens et sur les astronautes, d'ailleurs... Actuellement dans l'ISS. Ce sont ceux qui sont juste à côté de moi en photo
0: Oui, tout à fait. Là, on voit les quatre qui sont partis euh, avec euh, la capsule américaine. Donc, il y a Jessica Watkins, Robert mmh. Heinz, Kjell Lindgren et Samantha Cristoforetti, qui est donc européenne et de nationalité italienne. Et puis, euh, s'ajoutent euh, trois Russes qui sont euh, aussi euh, là-haut.
1: Qui les attendaient, en fait
0: Qui les attendaient. Eux, ils sont arrivés avant euh, en Soyouz.
1: Comment ça se passe là-haut, justement, là, entre eux Qu'est-ce qu'ils font en ce moment
0: Alors, ils ont d'abord un planning extrêmement serré. Il faut savoir que la journée d'un astronaute à bord de l'ISS, l'incrément, on va dire, de temps, c'est 5 minutes par 5 minutes, souvent. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des tâches qui sont vraiment minutées à 5 minutes près.
1: Ah oui, OK. Il y a un petit côté robotique, quand même, dans l'histoire.
0: Il faut faire ce qu'on appelle de la productivité scientifique. Okay. Alors, ils ont 8h30 environ pour dormir. Il y a à peu près 7h de travail à fond, on va dire. 2h30 de sport obligatoire. Et le reste, c'est pour manger, se laver et un peu souffler, quand même. Ils travaillent aussi le samedi. Le dimanche, est un jour généralement dit de repos.
1: D'accord, et le dimanche ils font quoi alors Ils peuvent regarder, je ne sais pas, des films, il y a des loisirs euh, sur, euh, oui, à bord de l'ISS ils,
0: ils lisent, ils écoutent de la musique, ils regardent la Terre, bien sûr, oh, beaucoup Je pense que ça c'est
1: quand même la meilleure des la meilleure voilà. des. Mais ils,
0: parfois ils ont même les films qui viennent de sortir au cinéma On leur envoie par, euh, on va dire, téléchargement légal avec accord des producteurs <rire> Ça fait parfois un petit peu de publicité, il faut le reconnaître aussi
1: Et puis Thomas Pesquet joue du saxo
0: Thomas Pesquet joue du saxo, il n'est pas le seul d'ailleurs astronaute non. à aimer la musique Les astronautes aiment bien la musique, il faut savoir qu'à bord de l'ISS il y a une guitare et un clavier électronique.
1: Ah donc permanent, Donc oui. il peut y avoir des petites soirées musicales.
0: Voilà, ils aiment bien. En effet, pas mal d'astronautes aiment la musique. Ça a commencé notamment côté russe, il y a eu une guitare dans la station Mir, etc. Et on se rend compte que c'est très bon pour le moral. Parce qu'on pourrait sûr. dire, bon, ils sont là-haut, il faut qu'ils bossent avant tout. Oui, mais attention, si la charge de travail est trop forte, finalement la productivité va baisser.
1: Il y a quelque chose qui m'a sidéré que vous m'avez confié en début d'émission hors antenne, c'est qu'en fait euh, il y a des séjours touristiques et privés à bord de la Station Spatiale Internationale, c'est-à-dire que depuis le début de cette émission on s'intéresse à la vie des astronautes, on s'intéresse à ce laboratoire de recherche, mais je ne savais pas que je pouvais, moi, en tant que touriste, aller y faire un tour.
0: Voilà, il faut beaucoup économiser hein, quand même, parce qu'on parle de tarifs en dizaines de millions de dollars. Ouais. Ce sont les Russes qui ont commencé en 2001 avec un Américain, Denis Tito, qui a payé une vingtaine de millions de dollars à l'époque. C'était une affaire parce qu'aujourd'hui, c'est le double, voire le triple. Et il a passé une semaine à bord de la Station Spatiale Internationale.
1: Mais ça, c'était au début des années 2000, donc tout au début finalement de la station. Tout à fait,
0: tout à fait. Il y a eu, côté russe, il y a eu sept euh, passagers privés puis ça s'est interrompu, puis ça a repris l'année dernière et maintenant les Américains s'y mettent puisqu'il y a eu récemment le vol de trois millionnaires accompagnés par un ancien astronaute NASA qui ont passé, au départ ça devait être une semaine, mais il faisait mauvais pour revenir donc ils ont eu droit à une prolongation <rire> gratuite, ils sont presque il restés tous. deux semaines. Oui.
1: Mais Olivier sangui ça veut dire que lorsque l'on voyait des images ou lorsque l'on voit des images des, des équipages, en fait peut-être que dans la capsule d'à côté, il y, y a des touristes spatiaux
0: alors, c'est plus l'exception que la règle, hein, quand ah, même. Ah, d'accord. Ils, ils ont des séjours courts. C'est une semaine, généralement. Une semaine, dix jours. Dans le dernier vol, là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont amené des expériences scientifiques. Ils ont voulu avoir un côté philanthropique, se dire, on ne fait pas que partir pour se faire plaisir. On participe aussi, on va dire, à la science. Voilà. Donc, euh, c'est surtout une activité... Du côté NASA, le, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils voudraient que le spatial devienne une activité économique. En plus d'être une activité purement scientifique et d'exploration. Et ils pensent que les deux ne sont pas incompatibles et même que l'un peut aider l'autre.
1: Mais alors dans ces cas-là, ils ont une formation, j'imagine. Si je vais aller dans l'espace, je vais être soumise à un entraînement euh, comme, les, comme les pilotes, enfin comme les, les astronautes
0: Oui, un entraînement plus léger, bien sûr, mais quand même euh, assez euh, important. Par exemple, le vol privé américain dit Axiom 1, euh, ils se sont entraînés sur presque un an. Donc on est plus dans le cadre okay. d'une expédition privée que de vacances.
1: Vladimir Poutine, il a affirmé que les sanctions prises à l'encontre de la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine pourraient conduire à la chute de l'ISS. Qu'est-ce qu'il entendait par là La chute de l'ISS
0: Alors c'est plus une posture politique qu'une réalité parce que euh, enfin, le segment russe et américain sont tellement imbriqués technologiquement qu'on ne peut pas euh, couper la station. D'ailleurs Thomas Pesquet, quand il est venu récemment à la cité de l'espace, il y a eu une, une conférence de presse, on lui a posé la question, il dit ça n'a pas de sens technique, on ne peut pas le faire. Maintenant il est vrai que c'est un, on va dire... Une épreuve pour la station. Ceci dit, la station a déjà connu des tensions géopolitiques lors de l'annexion de la Crimée, par exemple. Il y a eu, on va dire, des euh, déclarations politiques, mais qui sont restées politiques. Au niveau de la coopération, tout fonctionne. Euh, il n'y a pas très longtemps, par exemple, il y a un Américain qui est revenu à bord d'un vaisseau russe. Mmh. Et peut-être qu'on va avoir prochainement un autre Américain à bord d'un vaisseau russe et une cosmonaute russe qui va partir à bord d'un vaisseau américain. Donc pour l'instant, la coopération continue et il y a quelques déclarations faites comme ça.
1: C'est quoi l'avenir de l'ISS Est-ce qu'un jour, ce sera une vieille carcasse qui continuera à tourner en orbite autour de la Terre
0: Alors Aux alentours des années 2030, on va dire autour de 2030, normalement, la Station Spatiale Internationale va cesser d'être exploitée, bah parce que ça Alors, fera longtemps.
1: C'est bientôt
0: Oui, mais ça veut dire qu'elle qu a fonctionné depuis 30 ans. C'est énorme pour un ouais. engin spatial. C'est même la station qui a duré le plus longtemps. Et on va passer à d'autres logiques, notamment côté américain, européen, canadien et japonais. C'est le programme Artemis, de retour okay. autour de la Lune avec une station, une autre station, qui s'appelle la Gateway. Et après sur la Lune, les Russes ont un projet de station, on va dire, nationale. Les Chinois ont déjà leur propre station. L'Inde voudrait faire aussi sa propre station et les privés veulent faire aussi des stations spatiales.
1: Et qu'est-ce qu'il adviendra de l'ISS On va démanteler l'ISS, on va Alors ça c'est va... très... oui. elle va rouiller dans son coin, enfin je ne sais pas du tout comment.
0: Alors on va s'en débarrasser parce qu'on ne peut pas laisser un objet de 400 tonnes sur orbite sans et contrôle. Oui. Oui. Donc on va sans doute la faire rentrer dans l'atmosphère mais peut-être module par module, c'est en train d'être étudié parce que c'est trop gros pour faire rentrer d'une seule fois dans l'atmosphère.
1: Et dans ces cas-là, ça va se consumer, enfin se oui. désagréger
0: Voilà, le but c'est on, f... on... On consume au plus possible les éléments dont on se débarrasse et on vise de toute façon un point du Pacifique Sud qui est connu. Il euh, n'y a pas d'habitation et c'est surtout un endroit dans lequel la, la faune et la flore locale, hein, c'est à dire euh, de l'océan, sont quasiment absentes.
1: C'est fou parce que vous voyez, je trouve ça hyper émouvant d'entendre que la station spatiale va un jour s'éteindre. La façon dont vous nous l'avez raconté ce soir Olivier Sangui, était passionnante et du coup bah on s'est attaché à ce drôle de vaisseau voilà euh, qui est en orbite au-dessus de nos têtes. Merci beaucoup, euh, c'était passionnant. On va bientôt vous retrouver pour une émission sur Apollo 13. Donc on va bientôt se revoir, commandant.
0: Oui, alors euh... Là, il vaut mieux pas que je sois commandant sur Apollo ouais, 13. D'accord,
1: hein. mais ça va être une histoire de dingue, justement, qu'on va raconter à nos auditeurs. En tout cas, je conseille à tous ceux qui nous écoutent de venir découvrir la cité de l'espace à Toulouse. On l'a visitée ce soir. Les expositions, y sont géniales. Et il y a notamment en ce moment une exposition actuellement dans l'ISS, inédite autour des missions spatiales des astronautes européens. Merci beaucoup, Olivier. Merci.